0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des WI-Podcasts. Moin, Philipp. Servus, Benedikt. Na, hast du mein letztes WI-Briefing gut
1: verdaut? Absolut, war sehr gut.
0: Ja, dann, dann fass es doch mal zusammen. Worum ging es denn
1: eigentlich? <lacht> wie, eine richtige Schulabfrage, wie in der Schule. Du hast über die Funktionsweisen von künstlicher Intelligenz gesprochen. Ja, so ein bisschen,
0: äh, unter anderem. Aber wieder und ein bisschen da. von ChatGPT geschwärmt. Ja. My Secret Lover.
1: <lacht> Hat wir nicht in der letzten Folge, wo wir über ChatGPT gesprochen haben, über ein Preismodell gesprochen, also dass die irgendwie ein Preismodell äh, entwickeln könnten oder müssten, wie auch immer?
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich es äh, in oder äh, außerhalb des Podcasts gesagt habe, aber dass die da irgendwie auch alle äh, Pläne geschmiedet haben, mh, dass das auch monetarisiert werden soll äh, im Sinne eines Abo-Modells und so. Und dann hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen. Auf alle Fälle
1: im Podcast. Ja. Ja. Und es haben, du hast auch rausgefunden, dass die es das gemacht haben mittlerweile, ne? Also oh, tats mit Tatsächlich
0: haben die da ja. äh, haben die da so ein Abo-Modell rausgebracht. Ja. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, dass es für, ähm, für kostenlose Nutzer, also für, äh, naja, Leute, die halt nicht bezahlen wollen, äh, schrägstrich -Schräg Geizhälse äh, so wie
1: junge, junge Studenten, die kein Geld haben.
0: Genau. Ähm, ja, dass du halt trotzdem die Funktionalität noch hast. Ähm, mhm. Im Abo-Modell, ich glaube, paar 40 Dollar oder sowas kostet das im Monat. Im ähm, Abo-Modell hast du ähm, naja, ein besseres Anspruchsverhalten vom ChatGPT gpt Es äh, ist eigentlich angedacht, dass die Serverstabilität für Pro-User etwas besser ist. Also dass, naja, du keine, keine also keine Nachricht bekommst, dass irgendwie ChatGPT gerade eine hohe Auslastung hast. Ja, sowas. Aber für äh, kostenlose Nutzer soll es jetzt nicht schlechter werden, als es jetzt eigentlich ist.
1: Wobei ich das recht witzig finde, wie die damit, also wie sie so Krisenmanagement machen, so aus dieser Marketingperspektive. Äh, hast du es mal gesehen, so wenn der Status down ist, also wenn zu viel Nutzung drauf ist. Ja,
0: dann kommt äh, dann wird dann quasi aus ChatGPT so ein, äh, wie nennt man das, äh, ein Akronym gemacht und dann wird jeder einzelne Buchstabe irgendwie, äh, hat dann irgend so eine Bedeutung, ja, currently irgendwie high demand oder sowas. Dann siehst du von oben nach unten die ersten Buchstaben das ist ChatGPT genau meinst. oder
1: aber auch irgendwie so ein Gedicht warum ChatGPT äh, down ist und so also die haben ja mehrere Sachen die, was da so ja. durchläuft oder ja, oder so auch gut. so irgendwie Scherze darüber ähm, ja finde ich ganz cool also aus einer Marketingbrille ähm, gehen die damit äh, recht clever um genauso gut wie die deutsche Bahn
0: würde ich sagen also die <lacht> haben ja auch einen, einen äh
1: die die deutsche Bahn ne, ähm, will jetzt in Echtzeit, äh, also Echtzeitauslastung quasi äh, monitoren. Also nicht nur sagen, wir erwarten eine hohe oder niedrige oder mittlere Auslastung, sondern dir in Echtzeit quasi beim Einstieg sagen, an welchem welch, äh, welchem Bereich du dich stellen sollst, um ähm, einen Sitzplatz zu bekommen, also noch einen freien Sitzplatz. Weil du hast ja auch die Sitzplatzanzeige beispielsweise. Und ähm, wenn du weißt, wo Sitzplätze frei sind, die nicht reserviert wurden oder... Äh, reserviert sind, ähm, dann kannst du dich ja entsprechend dann auch da in dem Abteil hinstellen und kommst da schneller hin, ne? Ich dachte eigentlich, das wäre eine jetzt kein großes Ding, ne? Das, die haben ja die Informationen sowieso da. Ich meine, das haben die ja im Buchungsprozess ist das gleiche Modul, also vorhanden. Ne? Das könnte man noch einfach so in die App integrieren. Aber nee, das muss jetzt erstmal in einer Modellumgebung entwickelt werden. An ein, vereinzelten ähm, Bahnhöfen wird das jetzt verprobt und hin und her. Aber ich so, boah, kompliziert.
0: Naja, ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so gut, ob das, also ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, weil ich weiß nicht, ob das Hörensagen ist oder ob das wirklich so ist, aber dass die Deutsche Bahn das mit der Sitzplatzreservierung, dass das eigentlich eine Überkalkulation ist, dass die halt immer ähm, mehr Plätze zur Verfügung stellen, als sie eigentlich haben in der Hoffnung, dass, naja, halt nicht jeder dann am Tag des äh, der Abreise dann äh, mitfährt.
1: Ich meine, die Sitz, also wirklich Sitzplatzreservierung, ne, dass du irgendwie in oh, Gleis ja. 3 den Sitzplatz 14 äh, reservierst. Ja. Und da gibt es eigentlich keine Überbuchung. Okay. Hm. Also, Aber viele buchen ja ohne Sitzplatzreservierung.
0: Ja, genau, vielleicht bezieht sich die Überbuchung auch darauf. Naja, darauf
1: klar. ja, auf, da auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen der, die Kritik ähm, an der Deutschen Bahn, weil im Flugzeug werden nicht mehr Leute reingelassen, als es Sitzplätze gibt. Auch in Frankreich in den Zügen, also ich bin noch nie in Frankreich mit dem Zug gefahren, habe ich nur gehört, aber muss es wohl so sein, dass du, wenn der Zug voll ist, sprich, alle Sitzplätze ausgefüllt sind ähm, oder voll äh, besetzt sind, gibt es keine weiteren Buchungen auf den Zug. Die Deutsche Bahn sieht das ganz anders. Da kann man sich auch mal von, auch äh, von München nach Berlin auf der Schnellstrecke äh, in den Gang stellen.
0: <lacht> ja, hast
1: halt einen Stehplatz hast halt einen Stehplatz,
0: <lacht> ja. wenn du das ganz objektiv betrachtest, es ne, muss ja nicht mal in den Gang so zwischen diesen äh, Abteilen sein, sondern kannst du auch quasi mitten im Abteil auf dem Gang stehen. Kannst du auch machen. <lacht> ja. Ich sehe da genauso wie die Deutsche Bahn Potenzial. Aber egal, wir schweifen mal wieder ab.
1: Wir nee, gar nicht so sehr, weil das wird ja auch mit äh, künstlicher Intelligenz ziemlich wahrscheinlich programmiert werden.
0: Ja, oje. Oh es äh, ist jetzt äh, KI so, dass das nächste blockchain so, dass du quasi versuchst, jedes Projekt mit KI umzusetzen. Früher war es, jedes Projekt muss mit Blockchain irgendwie laufen. <lacht> <lacht> Und warte, warte, ich, ich weiß jetzt nicht, in welchem historischen Kontext es passt, ob es Anfang der 2000er war oder so Mitte der 2000er, ähm, aber naja, da musste ja auch alles irgendwie auch eine Website bekommen.
1: Absolut, alles was im Internet war, das war enorm wertvoll und das geht durch die Decke, ähm, hat sich dann irgendwie im, im, am Kapitalmarkt im Bereich ähm, des neuen Markts ähm, so ein bisschen relativiert, <lacht> ähm, da sind nämlich recht viele Unternehmen dann pleite gegangen, weil man gemerkt hat, Ah, es braucht vielleicht doch noch ein bisschen mehr jetzt eine Website, irgendwie sowas wie ein Geschäftsmodell, sowas wie... <lacht> ein Produkt, mit dem man Umsatz generieren kann, wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen, aber naja.
0: War eine 50-50-Entscheidung, Geschäftsmodell oder Website.
1: <lacht> Internet, Website. Ja.
0: Man muss auch also sagen, die Leute haben darauf gesetzt, dass das Internet sich durchsetzt. Ja, hat es, kann man sagen. Alles <lacht> ja. ja. ist halt, naja, sind dabei viele Webseiten, da gegangen, aber ja. ja. ja manchmal, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, so ist es halt im Leben.
1: Genau. Ähm, nee, aber ich glaube, nee, ich, ich würde sagen, dass künstliche Intelligenz deutlich weiter ist als ähm, Blockchain und schon eigentlich, also keine Zukunftstechnologie oder so. Es gibt ja aktiv Anwendungsfälle, die halt vielleicht ähm, im, in dem Alltag, wie wir sie nutzen, zum Beispiel Siri oder ähm, Alexa oder wie auch immer, sind vielleicht noch nicht so ausgeprägt. Deswegen habt ihr jetzt ChatGPT, aber in anderen Bereichen hast du doch ganz viel äh, Algorithmen, die auf Verfahren basieren, die der Definition von künstlicher Intelligenz ähm, zuzuordnen wären. Oder wie Sie es
0: nennen? Ja, nee, also das äh, definitiv. Also du hast viele, viele Bereiche, wo definitiv mit KI gearbeitet wird. Ne, Klar, also äh, Alexa-Serie, das sind ja so einfache Beispiele, also auch relativ einfache KIs allerdings, wenn du überlegst, ähm, die Informationspalette, auf die wir zugreifen, da wird ja auch viel mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, um diese Informationen aus... Allen möglichen äh, naja, Datenquellen halt zu äh, zu sortieren, auszuwerten etc. Also es schafft auch alles nicht unbedingt Mensch. Und das sind auch Einsatzbereiche, da haben wir auch Beziehungen genau. zu KI, wenn du so willst. Das sieht man halt aber nicht. ne? Absolut nicht. Sagt jetzt keiner, dass der Datensatz, den du gerade irgendwie in irgendeiner Statistik siehst, jetzt äh, so ein bisschen KI unterstützt, ausgewertet wurde.
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Art bio werden
0: könnte, dass da
1: irgendwo <lacht> Made by KI. Das wird, glaube ich, ähm, oder das ist ja auch, äh, da hatten wir aber schon mehrmals zurückgesprochen, bei ChatGPT die Herausforderung sein, wie, woher weiß man, dass es jetzt mit künstlicher Intelligenz generierter Text oder Inhalte versus ähm, das hat einen äh, Mensch äh, kreiert. Ähm, das, da bin ich mal gespannt. Aber naja
0: siehst du dann auf irgendeiner Hausarbeit so, keine Ahnung, so 20 verschiedene Stempel und Siegel irgendwie so, ja, KI-frei, bio, vegan, frei von Gluten, aus fairem Anbau. Das sind dann so die Standards, die du für eine Bachelorarbeit dann haben musst. Äh, äh, äh,
1: oder umgekehrt, äh, dass man äh, sagt in Zusammenarbeit mit KI geschrieben oder so ein Kram. Könnt ihr ja auch, ja, also kannst es ja auch in, Ko in, Ko
0: in Kooperation mit ChatGPT Ko Ko Co-Autor.
1: So <lacht> ja. Vermutlich in relativ kurzer Zeit der meistgenutzte ähm, Autor. Ja, ja. Nee. Aber was ich interessant finde oder fand, dass durch diesen Hype, den wir ja auch irgendwie mitnutzen, und wir sind ja auch super fasziniert, wie du es gesagt hast, von ChatGPT, aber dass das Thema künstliche Intelligenz weltweit auch wieder an Interesse gewonnen hat.
0: Also ich würde sagen in der Öffentlichkeit an Interesse gewonnen. Also ich glaube so in der IT-Szene hat es eigentlich schon immer, also es ja, heißt schon immer also schon über längere Zeit eine gewisse Relevanz und auch Interesse daran gehabt, weil man einfach gesehen hat, dass es Probleme lösen kann und auch sehr ja. viel unterstützt. Aber jetzt ja die breite Öffentlichkeit, die bekommt es jetzt auch gerade mit, wie geil das eigentlich sein kann und wie ja wie hilfreich im Alltag einfach.
1: Also äh, man sieht eine deutliche Korrelation auf Google Trends, wenn man sich ähm, da mal die, das Suchvolumen anschaut, AI, also mhm. Artificial Intelligence und ChatGBT und äh, mit dem Aufkommen von äh, ChatGBT, das war so Ende November, Anfang Dezember, fängt es so langsam an oder ist so der erste erste Peak äh, zum Thema ChatGBT erreicht und ähm, zum gleichen Zeitpunkt steigt auch das Suchvolumen nach künstlicher Intelligenz quasi weltweit an. Also finde ich, also ich glaube, da wird es wirklich ein Hype in der Gesellschaft quasi zu äh, Ausbau und auch zu Nicht-Informatikern. Und das sind ja im Endeffekt dann auch die Anwender. Also das Ding ist, es bringt dir ja nichts, wenn du einen, eine Anwendung programmierst ähm, auf Basis von künstlicher Intelligenz, aber der Nutzer gar nicht versteht, was dahinter passiert. Und das dann auch nicht anwendet und akzeptiert. Also hat ja auch was mit Akzeptanz der Technologie zu tun. Und da ist sowas ja schon ein Indikator für.
0: Ja, also da gibt es äh, so ein paar Geschichten. Also wenn ich mal überlege, ähm, sagt ihr GitHub Copilot was? Nee. Okay, also GitHub Copilot, das ist ähm, also von der Plattform GitHub. Das ist eigentlich eine relativ bekannte äh, Plattform in der in, äh, Softwareentwicklung äh, für Versionsverwaltung und die haben die haben mittlerweile nicht nur Versionsverwaltung, sondern auch vielen geilen anderen Scheiß. Unter anderem halt den GitHub Copilot. Das ist ähm, so ein ja, man könnte sagen ein KI-gestützter äh, ein KI-gestützter ähm, per Programmer, also ist quasi sowas wie eine Unterstützung beim Programmieren. Jemand, der dir über die Schultern schaut und dir sagt, okay, dein, deine Ideen gehen so in die und die Richtung, ich mache dir mal die und die Vorschläge, wie man eine Funktion implementieren kann, etc. Ähm, während du halt programmierst, erkennt das so ein bisschen, was du vorhast, profitiert auch ein bisschen davon, was du schon vorher programmiert hast und macht dir darauf basierend halt Vorschläge, die halt wirklich ähm, auch, weil GitHub wie gesagt, als Versionsverwaltung eine große Plattform schon ist, äh, halt auch sehr viel Zugang zu bestehendem Code hat. Also öffentlichem Code, muss man wohlgemerkt sagen. Gibt ja auch sowas wie private äh, private Repositories. Und das unterstützt halt in der Softwareentwicklung halt sehr stark und das hat sich auch, ehrlich gesagt, also meiner Meinung nach, nicht so richtig durchgesetzt. Und das, obwohl KI-gestützte Programmierung eigentlich schon ziemlich also prozessfördernd sein kann, weil du halt sehr viel und sehr schnell schon guten Code runterschreiben kannst. Ja ohne dass da, also ja klar, die Review-Prozesse, die gehören ja auch noch dazu, also dass es immer wieder kontrolliert und bewertet wird, aber ich sag mal, die werden sich dann auch wieder reduzieren, weil du schon von Anfang an sehr guten
1: Code hast. Ja, die aber hast ist das wirklich auch einen Qualitätssprung, den du dann da durch diese KI-gestützte Programmierung ähm, in GitHub-Copilot GitHub, äh, äh, generierst oder äh, bekommst? Also,
0: ja, gut, ich möchte jetzt nicht sagen zu 100%. Also du hast an vielen Punkten schon einfach eine gute Unterstützung. Aber wir sprechen hier von relativ einfachen Problemen. So, ja, wie nenne ich meine Funktion, Wie benenne ich Variablen? Äh, wie kann ich die logisch verknüpfen, dass die die Funktion äh, erfüllen, die ich halt letzten Endes haben will? Sowas, da kann es halt sehr gut unterstützen. Und klar, du brauchst immer noch ein Gespür für eine gute Softwarearchitektur. Also ich sag mal, du kannst halt schlecht auf einem... Äh, Du kannst halt kein gutes Haus auf einem schlechten Fundament aufbauen, ja. aber das hilft dir wirklich beim äh, Auswahl der Steine und sagt dir in welchem Winkel und keine Ahnung was. Also, wie du das Haus halt gut bauen kannst. Da unterstützt es halt einfach.
1: Aber das heißt, es äh, hilft ja auch weniger profilierten äh, Programmierern oder Entwicklern halt, ähm, da eine bessere Arbeit abzu, ähm, abzuliefern, oder?
0: Ja, das auf alle Fälle
1: ja das, das ist ja dann auch ein Produktivitätssprung ähm, ja auf alle also Fälle. zumindest mal ein Produktivitätssprung und dadurch auch ein bisschen Qualität mit ja. dabei
0: ja also ja ich will jetzt mein, definitiv nicht mehr in Hand ins Feuer legen und sagen GitHub Copilot macht alles besser aber so von der Idee vom Ansatz her ist es eine gute Unterstützung und kann echt ja. viel äh, viel Gutes liefern und das ist ja ja
1: aber ähm, das ich finde bei so Technologien oder auch, wir hatten im Studium mal äh, einen Dozenten im Innovationsmanagement, der hat, ähm, das war jetzt, ich glaube, so vor ziemlich genau fünf Jahren hatten wir die Vorlesung, ne? Krass, das ist schon äh, eine ganze Weile her, aber äh, vor fünf Jahren. Alt. <lacht> ja, echt alt. 2018,
0: liebe Leute, 2018 ist mittlerweile fünf Jahre her. Just a friendly ja. reminder. <lacht> <lacht>
1: ähm, und er meinte, in also damals in fünf Jahren, seine Tochter würde kein, Auto, äh, kein Führerschein mehr machen. Weil bis dahin alle, ähm, also autonomes Fahren, also mit Level 5 quasi, das würde das wäre da, das würde funktionieren, das würde jeder nutzen, braucht einfach keiner mehr einen Führerschein. Und jetzt sind wir im Jahr 2023 und was ist? <lacht> <lacht> okay. ja. Also ja, was halt da bei so bei so Prognosen, außer also außer Tracht oder außer Acht gelassen wird, ist eben die die Akzeptanz der Menschen. Ne? Also ist jetzt mal dahingestellt, ob die Technologie so weit ist und äh, das so wunderbar funktioniert, aber wenn du die Leute nicht hast, also den Menschen nicht mitnimmst und der auch von dieser Technologie nicht überzeugt ist und kein Mehrwert darin sieht, dann nutzt er das nicht. Und dann kann das alles noch so toll sein und das vergessen so ja, viele Leute da irgendwie. Finde ich schwierig.
0: Ja, so unter Programmierern würde man sagen, naja, aber auf meinem Rechner läuft das Programm. <lacht> <lacht> genau. So, meine Also meine These stimmt mit meinem Weltbild überein. Das kann nur funktionieren. So.
1: Ja, ja, absolut, ja. Aber ich glaube, dass das Thema doch, ähm, also das Thema künstliche Intelligenz dadurch doch mal echt einen guten Schub bekommen hat. Ich ähm, weiß nicht, ob du die sagt dir die S-Kurve was? Nee. So aus der, auch aus dem Produkt- und Innovationsmanagement heraus so ein äh, Modell, ähm, wo du den Entwicklungsschub von Technologien über den Zeitverlauf grafisch darstellst in so einem Liniendiagramm. Und am Ende ähm, hat sich gezeigt, dass ganz viele Technologien in so einem S-Kurven ähm, Verlauf halt, äh, sich entwickeln. Weil irgendwie. Das
0: nennt man auch eine Sinuskurve.
1: Ja, eine Sinuskurve ist aber wellenförmig.
0: Ja, und wie, wie sieht für dich ein S aus?
1: Ein S ist, äh, unten geschwungen, dann geht's so, erste, Pla also gibt's so ein Plateau, dann geht es wieder hoch und dann ist wieder ein Plateau oben. Und dann bleibt es auf dem Plateau.
0: Ah, so okay, ja. Nur zu ja. eurer Information: Philipp hat äh, ganz klar eine Sinuskurve mit seinem Finger nachgezeichnet. <lacht> <lacht> zu meiner Verteidigung: Nein, Ich, ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich sage es einfach mal so.
1: <lacht> guck, das ist eine S-Kurve. <lacht> ähm, ich gucke genau. die Und Zuhörer nicht. Ich, ich, ich schätze mal, dass jetzt eben dieser Hype und auch, wo man merkt, da sind wirklich richtige Anwendungsfelder dahinter, wo künstliche Intelligenz echt einen Mehrwert liefern kann oder eine Unterstützung liefern kann, dass da weiter geforscht wird. Denn die, was da zur Bildung dieser S-Kurve in einem S-Format und nicht in einem Sinuskurvenformat dargestellt wird, ist Forschung und Entwicklungsaufwand, den Firmen ja quasi auf sich nehmen um in dem Bereich, in dem Feld äh, zu forschen. Und ähm, da wäre jetzt meine Hypothese, dass aufgrund der steigenden Akzeptanz von künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft und dem steigenden Interesse oder zugenommenen Interesse, dass die Firmen da weiter oder intensiver jetzt reinforschen, Anwendungsfelder suchen und äh, wir da nahe naher Zukunft weitere ziemlich spannende Entwicklungen erleben werden. Ja,
0: dem würde ich mich tatsächlich auch anschließen, nur mit dem, äh, naja, keine Ahnung, also ich würde es vielleicht nochmal ein bisschen erweitern und ergänzen, dass also äh, dieser Bereich eher zugänglich wird für die äh, breite Masse, weil man erkannte, dass in ja. der breiten Masse schon die Nachfrage da ist oder da sein könnte, weil ja. im Hintergrund in der IT ist ja auch einfach, also ist es schon einfach irgendwo schon Standard gewesen.
1: Absolut, aber das sind halt immer Bubbles, ne? Und du musst ja auch aus ja. der Bubble rausgehen. Also es gibt ja nicht nur super urban, super hippe ähm, Informatiker wie dich. Early so, Adopter. Sondern es gibt, hm? <lacht> early
0: early, early Adopter, Early Adopter, irgendwie sowas.
1: Genau, die Early Adopter, ähm, sondern es gibt ja auch die eher konservativen, äh, vielleicht nicht so technologieaffinen, vielleicht auch technologie-skeptischen Menschen und die müssen ja auch irgendwie erreicht werden. Ah, und ähm, die reichst du ja erst dann, wenn das, also du wirst nie 100 erreichen, das ist utopisch, aber ich denke, durch diese, diesen Nutzenfaktor, den das ähm, da gerade da gesehen wird oder wahrgenommen wird, dass da doch so eine steigende Akzeptanz dahinter steckt.
0: Ja, das auf alle Fälle, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Das bekommt auch mein Siegel. Frei von AI, Just Benedikt Sturm.
1: Sehr gut. In diesem Sinne, jetzt wo ich mir das Siegel abgeholt habe, ja. vielen Dank Benedikt. Bis zum nächsten Mal. Ich danke vielmals. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao.